0: Savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas – tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai myliame. Čia She's Glowing podcastas. Odorė Damorė leidžia atrasti naują Lietuvoje, tačiau pasaulyje pripažinta nešinė parfumerija ir rodos priežiros priemonės. Šiuo metu James Healy yra naujausia kvebalų iš Prancūzijos kolekcija, su kuria ir kviečiame susipažinti. Unikalumas ir aukščiausia kokybė. Tai, ką astė į odorę damorę. Sveiki įsijungę šį podcastą. Šiandieno šalia manęs vestuvinių ir proginių suknelių dizainerė Agne Devykyte. Labas, Agnė. Labas, Davide! Agne, išties dažnai šiame podkestė kalbinu žmonės, kurių istorija link na, veiklos, kuriai jie atrado ir pradėjo vystyti, būna labai vingiuota. Tavo atveju buvo atvirkščiai. Nuo pat vaikystės jau žinojai,
1: ką nori veikti gyvenime, ar ne? Iš dalies taip, visada šalia manęs buvo menas, dailės mokyklos, vimai, nes ir močiutė buvo mano svėja, viena jau rimtai suvo ir sibirė suvo, žodžiu, kad jos svimo karjera buvo tokia gana rimta. Ir gavosi taip, kad aš sugalvojau įstoti kažką būtent su menais. Iš pačių galvojau tarp interjero dizaino ir drabužių. Ir gavosi, kad aš pasirinkau įstoti būtent į aprangos dizainą dėlės akademijoje. Tai va. Nuo to prasidėjo tavo kelias
0: ir, ir tavo net ir mučiutė jau buvo su šią veiklą, ar ne? Papasakok, plačiau.
1: Mano mučiutė buvo suvėja ir jis suvo Iki Sibiro, kaip aš sakau, nesada jie, kai ištrėmė, jis net ir Sibirė suvo, jai pavyko dėl šito savo specialybės negauti kažkokių sunkių darbų, o tiesiog galėjo siūti. Ir jis sūdavo ir žydavo tiesiai ant audinio tos lekalus, ir aš visai kas ir galvodau, kaip jinai taip moka. Ir aš dabar taip irgi moku ir galiu irgi labai gerai konstruoti, turinti žmogaus išmatavimus, aš galiu piešti ant ir gana gerai gaudosi tokiame konstruavimą ir piešime tiesiai ant audinio. Ar ne, o kaip tu supratai, kad link čia veda tavo
0: širdis? Ar tai buvo būtent žiūrinti močiutę, ar ne? Dažnai juk vaikai mėgsta kopijuoti, ką mato, ką daro tėvai ir kažkiek kiti, jiems ar nesvarbu žmonės, mes nori, nenori... Tažnai tai atkopijuojam.
1: Tai vat kaip manai, ar būtent mačiui tai būtų galima dėkoti už tai? Dar galbūt ne tik mačiui, tai buvo dar tokia istorija, kad aš esu iš penkių vaikų šeimos. Mano šeima yra didelė, daug vaikų ir tais laikais galbūt nebuvo ir tokios galimybės tų drabužių tiek daug įsigyti. Ir dėl to aš norėdavau puoštis ir pradėjau pati siūtis, nes man norėdavo vis skirtingų kelnių. Ir kai aš eidavau į mokyklą, nuolatos siūdavosi savo vis naujas kelnes, rėdavau kas savaitę visų naujai. Naujai pasipuošusi, tai visada mane mokykla jau žinodavo šitą vagnę, kuris jaunasi naujas kelmes, tai žodžiu, ir buvo noras išsiskirti, buvo noras uh, kažkaip pasipošti ir nebuvo tų galimybių, galbūt ir tiek daug finansų, kad tiek, tiek, tiek daug turėti skirtingų tų dražių drabužių. Tai būtent tas ir žinau, tai jau tuomet visi
0: žinojo mokykloje ar ne, kad čia stilei va Agne. kažkas
1: panašaus. Visą tai.
0: laiką diktuoji timadas. Agne, o kaip atrodė tavo kelias? Ar tiesiai būtent su to susijusią studijas ir ar tuomet pavyko greitai, na ir įeiti į rinką, ar galbūt pradžiai dirbai kažkokioje įmonėje ir tiesiog
1: stengiasi taip įgauti patirties? Taip, kaip ir minėjau, iš karto pavyko man įstoti Vilnius dėlės akademiją kostiumų dizaino specialybę, kas tais laikais buvo dar pakankamai sunku, nes buvo labai didelis konkursas, labai daug stojančių į vieną vietą, bet man pavyko ir aš pasibaigiau ir bakalaurą, ir magistrą ir pradėjau dirbti pagal specialybę. Jau netgi nežinau, gal nuo antro kurso aš jau dirbu pas Ramūnę parduotuvėje kaip konsultantė, kad man jau buvo įdomu, aš derinu mokslus su darbu, vėliau aš pradėjau po truputį m, dirbti su tokiu labai tik būtiku, kur, kurdavau ir kolekcijas ir aptarnaudavau niudalėjų klientus ir net vėliau šiek tiek pradėdavau su savo niudalėjų klientais dirbti, net pirmieji klientai eidavo į bendrabutį, nes aš gyvenau keturis metus iš pradžių dalies akademijos bendrabutį ir Pradžiu, kad atsimenu, turėjau vieną klientę pasikviestą į primatavimą į savo kambarį. Wow. Tokia to pradžia. Tokia to pradžia. Prasidėjo nuo tiesiog bendrabučio kambario, ar ne? Nu.
0: Galim ir taip pavadinti. O Agne, tai tuomet uh, vėl ger, ne, kai studijuojai tokią profesiją, yra labai daug kelių, kuriais galima eiti. Tai galbūt tu galėjai likti prie to, pat. na, prie to, čia, pavyzdžiui, nežinau, teatro kostiumų kūrimo, ar ne? Galbūt galėjai eiti prie, pavyzdžiui, masinės gamybos arba individualių sakymų. Tai kaip tau pavyko pasirinkti, kuriuo keliu eiti? Nes vienus plenus, kad tai mados pasaulis, vis tiek tų
1: galimų kelių yra labai labai daug. Aš iš tikrųjų visada kažkaip natūraliai uh, jausmo kurių ir dirbu. Neturėjau kažkokios labai stiprios strategijos, ypač pradžioje, ką geriau gaminti, kaip geriau daryti. Tiesiog kurdavau kolekcijas. Pradžioje būdavo, kad sukurdavau po vieną drabužį ir tuomet aš dar naudojau savo pinimus. Mano visi drabužiai buvo iš to kopinto rankų darbo audinio, ko tuomet užsiskyriau ir atpažindavo mane. Ir aš tuo drabužį padarydavau labai nedaug, po vieną vienetą tai jos parduodavau ir gamindavau individualiai. Tada vėliau eksperimentavau, bandžiau didesnę gamybą, nes galvojau, kad iš tų vienetinių drabužinų tu neišgyveni taip gerai. Tada turėjau investuotoje. tada kartu bandėm sukurti didesnę kolekciją, bandžiau komunikuoti ne tik Lietuvos rinkai ir pasidaryti tiek puslapį anglų kalbą, tiek Facebook'ą, kiti auditorijų, kur komunikacija vyko anglų kalba. Bandžiau tokį didesnį apimti, kaip pasakyti... Didesnę rinką? Didesnę rinką, taip bet šitas dalykas man kažkaip labai mm, sudėtingai ėjosi ir pačiai nelabai patiko, nes aš pati labiau mėgstu kurti individualiai, būtent tas bendravimas su žmogumi, būtent tas įsiklausimas galbūt į to žmogaus istoriją, į jo poreikius, jo kažkokius galbūt figūros neausius, nes kiekvienas žmogus jis tiek turi, ką nori labiau pareiškinti, ką galbūt norėtų pamaskuoti, tai man va būtent įdomu dirbti Kai aš galiu sukurti individualiai ir tas drabus iš tikrųjų tarnauja, jis nėra masiškas, jis yra sąmoningai galvotas ir sukurtas būtent tam žmogui ir, ir sprendė kažkokią problemą. Tai aš tada grįžau iš tos masinės gamybos bandymų a, kurti m, tos drabužius individualiai. Irgi turėdavau pavyzdžių po vieną vienetą pasisūlus, nes pasigaminti per visus dydžius yra iš tikrųjų gana ir brangu, ir tie pinigai užsišaudė ir sunkiau parduoti, nes mano drabužiai buvo labiau klasikiniai, jie būdavo labiau lėmenoti pagal figūrą ir ne visom figūram tikdavo, tai reikėdavo daryti daug korekcijų. Dėl to aš pasidavau tik po vieną vienetą ir vėliau tada sudavau grinai žmogui pagal jo išmatavimus, pagal jo figūrą. Ir tada po truputėlį pradėjau čia nuo 2012 metų ir nuotakas, suknelės. Ir kuo toliau to labiau man būtent nuotokos, kaip pasakys, sužavėjo, patiko, supratau, kad tai yra mano įstra, būtent kurti vestuvinės suknelės. Ir aš nuo 2012 metų pradėjau po truputį jas intensyviau kurti, ir kolekcijas daryti minimales ir daugiau reklamuotis ir dabar tai yra mano pagrindinė veikla. Būtent aš save komunikuoju kaip vestuvinių dizainerių kolekcija ir šalia to ir proginės suknelės ir kitokie individualūs užsakymai, bet iš principo viskas yra individualūs užsakymai.
0: Tačiau iš ties, iki tol tau teko nueiti galėtinai ilgą kelią ir ar galėtum papasakoti apie tuos posūkius ir bandymus, kurie galbūt ne visai buvo sėkmingi įjimai
1: versle? Taip, tų posūkių būdavo labai daug. Nes būdavo tokių etapų, tarkim, kai irgi gaminau tą didelę kolekciją, nu tikrai buvo iššūkis ją parduoti, tikrai sukom galvą su investuotojai, visai mąstėm kaip parduoti ir buvo netgi drabužių, kurie buvo neparduoti, reikėjo skaičiuotis ir žiūrėti ir kažkaip, kaip aš sakau, lipti iš tos dabelės ir galvoti, ką toliau veikti, iš kur gauti finansų, kurie kripti meiti ir... Kiekvieną sezoną pas mane yra banguojančiai, nes tai nėra toksai darbas, kad tu visada žinosi, kiek tų pardavimų bus, kiek tų užsakymų. Tu visada turi nuolatos sėkti metų laiką, tendenciją šventės ir reaguoti į tai. Tarkim, prieš vasarą vis tiek turi sukurti kažkokių vasarinių, tai yra šventinių suknelų, nes vasarą daug švenčių. Tarkim, prieš kalėdas turi turėti kalėdinius pasiūlymus, pavasarį vieną asortimentą, rudenių paltus. Turi labai greitai reaguoti ir tos asortimentus keisti miksuojant su vestuviniam suknelėm. pas mane būna labai daug to operacijų ir aš miksuoju. E, tai minėjai, ar ne, kad tu buvai pristraukusi investuotojus, kurie investavo į tavo verslą, ar ne, tam, kad poruoštumėte didžiulę kolekciją? Taip. Turėjau partnerio per bušnelį investuoti, Aš tai pavadinčiau, kad mes kartu buvom kaip ir dviesią tą kolekciją bandėm išreklamuoti. Kartu jis dirbo būtent už komunikaciją, už pr o aš būtent būtent dizainerį, kuri kūrė ir taip toliau. Tai buvo toksai bandymas. O kaip nutarėte suvienyti jėgas? Tu tiesiog gyvenimas suvedė. Taip kažkaip gražiai sutarėm ir sugalvojom pasibandyti. Ir pasibandėm. Kaip ir viskas gavosi neblogai, bet nėra taip paprasta, ta mergina dabar turi savo drabužių verslą, kaip ir, ir viskas neblogai sekasi, tai žodžiu pasibandėm vienaip, dabar į neįsit kitu keliu nuėjo, o aš toliau tiesių būtent individualiai dirbu labiau būtent su nuotokomis. O kaip ta patirtis galbūt atvedė kažkokių,
0: at, na, padavanojo tų kažkokių dovanų apie iš esmės, partnerystę versle. Nes tai yra labai dažnas klausimas, labai dažnai net ir ne, mes matome diskusijas apie tai, kad, na, ar man verta būtų ieškoti partnerės? Ką galbūt reikėtų apgalvoti prieš nusprendžiant eiti į verslą
1: su kažkuo? Iš tikrųjų, rasti tinkamą... Partneri būtent verslui nėra, manau, kad labai lengva, bet e, tikrai kiekvienas gali susirasti pagal savo, turbūt, kriterijus, poreikius, ko jam reikia tuo metu ir kurių yra, galbūt, slipnesnės vietos, nes labai svarbu, kad komandai tas kitas žmogus e, Galbūt galėtume pasidalinti darbais, atsakomybėmis. ir, kaip tu minėjai, tais visieis dalintis, kad tarkim aš pati menininkė, menininkį galbūt nesu stipriant finansų ar ten kažkokios komunikacijos, tai man labai padėjo ir patiko, kad žmogus būtent tvarkė tos finansus, man buvo daug paprasčiau. Tuo pačiu mane šiek tiek susistemino, ko man irgi trūko, tai tikrai manau, kad mano atveju man pasiteisino aš nuo, to, nuo, nuo šito, šitos patirties. Gavau naujų irgi patirčių, naujų, naujų, naujų matymo kampų, kaip, kaip tas verslas yra daromas ir tikrai supratau, kad nu, vienas tu negali nieko, ypač jeigu tu nori kažkokį didesnį verslą padaryti ir šiais laikais, tai komanda yra, manau, tikrai būtina ir ją reikėtų atsirinkti pagal save, pagal savo vertybės išsikeltus tikslus, aš nežinau, turbūt yra skirtingi parametrai, pagal kuriuos kiekvienas atsirenka. Tačiau, vėlgi, ar ne, mes turim pasirinkimą arba
0: imti verslo partnerį, arba tiesiog samdytis žmogų. Tai kas tavo nuomonė yra geresnis
1: dalykas? Ar ne, nes tam, kad turėtumam komandą, mums nereikia pasiimti nei verslo partnerio. Taip, tai vis tik stengti yra paprasčiau ir tu gali, jeigu kažkas netinka, ir pakeisti jį arba kažkaip kitaip motivuoti, susitarti. Aš pati turiu įvairias suvėjas, skirtingose suvyklose, yra atskirai konstruktorius, yra atskirai mergina, kuri man daro Instagramą, atskirai kas man leidžia reklamas, atskirai žmogus, kuris tvarko internetinį puslapį, tai gaunasi, kad aš turiu tos skirtingus žmonės ir labai smagu, kai yra nesusimaišęs akomybės, kai tiesiog ne vienam žmogui tu viską, nes manau, kad nėra vienas toks žmogus, kuris galėtų išmanyti visas tritis labai gerai. Tai manau, kad kiekvienas žmogus turėtų daryti tai, ką jisai išmano ir moka geriausiai, tada, manau, bus geriausi rezultatai. Tai dabar žvelgiant į praeitį, vis dėlto
0: rekomenduotum labiau tiesiog imti komandą atskirų žmonių, ar ne, o ne, na tiesiog
1: kaip kad verslo partneri, tavo atveju bent Taip, jau. Tai aš patirties dabar, jeigu galėčiau palyginti, kaip aš turėjau kaip partnerį vieną, Ir kaip dabar, tai man patogiau atrodo, paprasčiau būtent atvejus kitų sandai žmonės, tos, kurios tau reikia, tarkim vienam projektui, tarkim stilistą, pasisandai kažkokiai tik po to sesijai, galbūt ar tik kolekcija, asistentė ir kad tu nuo tavo veiklos pobūdžio, ar net projekto tipo, tu gali vis kitą žmogų susirasti, pasižiūri, kad tau galbūt reikia konsultacijos kažkos, pasiimi dar kitą žmogų ir nu va tas va, man patinka, nes tikrai yra labai daug gerų specialistų ir tu gali susirinkti visą reikiamą informaciją, Tai pasisendant vis naują žmogų, aišku, geriausia kelis turėti šalia, kur nuolatos dirbi, bet papildomai tiesiog turėti ir kitų kitų žmonių.
0: Mhm. Akne, o man labai smausiu, tu sakai, kad buvo tokia situacija, kad jūs sukūrėte didžiulę kolekciją, tačiau tikrai ne visą ją pavyko parduoti teisingai. Man Taip. įdomiausia yra net ne finansiniai dalykai, kokia tai buvo nuostaliai, man įdomiausia yra tai, kaip tu tuo metu jautėsi. Nes labai dažnai, kai pardavimai galbūt nebūna tokie, kokiu mes tikėjomės, tai labai
1: kerta iš esmės per pasitikėjimo savimi. Palėtė labai iš tikrųjų gerą temą, nes vis tiek aš esu kaip ir savęs skaitau ir kūrėja, ir dizainerė, ne tik verslininkė, tai man ta kūryba tokia kūrėja, kaip aš sakau, iš manęs, iš vidaus, tai man kaip ir svarbu, kad mano kūryba žmonės pirktų, aš noriu, kad nes patiktų, nu, toksai yra kaip ir vidinis noras ir kartais būna truputėlį, kaip tu minėjai, galbūt liūdna, kažkaip, kad kai tavo drabužių neperka arba nelabai nori, arba tiesiog aš pati reklamuoti ir jų nepamato, tai toksai tada asmeniškai šiek tiek... Prie Jie mėnesų skirti, kad tai yra verslas, tai nėra nieko asmeniško, ne apie tave, kad tiesiog žmogus galbūt nežino apie tave visų pirma, nes gal neranda informacijos, gal per mažai reklamų. O kartais būna, kad tiesiog tada savo galvoja, gal nepakankamai gera kolekcija, gal kažką ne taip padariau, nu visokių tokių tai niansų. Bet po to būna tu permastai ir supranti, kad viskas čia gerai, čia yra verslas, čia yra daug skirtingų žmonių, nuomonių ir tiesiog kuri toliau, susis, vėl pailsi, pasirinkia kažkokių naujų inspiracijų ir, ir vėl kuri kitą kolekciją, bandai kažkokią kitokią, kitokį kampą. Nes aš dažnai eksperimentuoju, kad mano kolekcija šiek tiek skiriasi. Nėra, kad jos visos kartuotųsi, dėl to, kad man pačiai yra įdomu uh, stebėti, mm, ir, ir kuo žmonės nori. Ir aš pati keičiuosi ir nebenoriu tų pačių dalykų ir aš sau leidžiu Tiesiog, po dabar uh, norėjau blizgučių, tai sukūriu blizgą kalėdinę kolekciją, taip pat ir vestuvinę kolekciją naują darau, tokią, kur daug blizgesnę, kankščiau nedarydavau, darydavau minimalizmą. Tai ganus tiesiog, kad laisvai eksperimentuoju ir manau, kad buvo žmonių, kuriem tai patiks. Bet iš tikrųjų, kaip tu manai, ar iš ties verslas
0: nėra personal? Ar ne, kaip aš sakau, it's business, it's not personal. Ir mano nuomonė, kad um, Žmonės, kuriantį savo verslą, iš tikrųjų labai savęs tą su savo verslu ir bet kokią kritika, bet kokius galbūt, nežinau, pardavimo trūkumą priima labai labai asmeniškai, juk tai yra mano kūdikis, kurį aš sukūriau ir reiškia tas kūdikis niekam nepatinka.
1: Aš manau, kad taip, visi mes esame žmonės ir kad ir kaip norėtume, kad ir kaip stengtume pilnai atskirti, tai dažnai pavyksta nepilnai padaryti. Tai vis tiek mes reaguojam, jaučiam ir, ir dažnai būna, kad sustapatinė. Šiek tiek sustapatinė, bet aš manau, tai momentiniai. Vieni žmonės labiau sustapatina ir ilgesnė lika, kiti mažiau, bet tai, manau, yra neišvengiamą, nebent tu visiškai taip gali, aišku, tu to neparodyti bet viduje, manau, išgyvena kiekvienas nes jeigu tu darai visą tai iš širdies tau yra tai svarbu, sudėdi save ir tu vis tiek tikėsi kažkokį, kažkaip pozityvus, kažkokio atsako, ar ten pirkimų ir taip toliau, o kritika, aišku, truputėlį žaidžia nes, nes įdedi daug savęs. Kaip išeiti iš tos situacijos, galbūt turi patarimų.
0: Na, manu, kaip
1: taip jautiesi? Taip. Tiesiog neužsibūti toj būseno ilgai, tiesiog, nu, priimti tą faktą, kad galbūt kažkam nepatiko, arba tiesiog, nu, aš čia suriegavau, tai priėmėjau asmeniškai, bet ta, tai yra verslas, tu tada atskiri save, padedi. Tai profesionaliai tiesiog parmasti visą situaciją ir, ir nesusitapatini, jeigu matai, kad per daug jau sulindai tai, kad čia asmeniškai, nes iš tikrųjų tai yra verslas. Tai yra verslas, jeigu tu pardaviniai priekęs, tai yra verslas, kad ir kiek tu ten širdies sudėti, bet tai yra tavo verslas, iš kurio tu gauni pinigus ir tu turi e, mokėti tą atskirti, nes tada turbūt tas verslas bus sėkmingas, kai tu ne emocijos, o racionaliai prieimsi sprendimus, jis sugebi susidėlioti viską tvarkingai. Tai yra, manau, sėkmingo verslo irgi svarbus parametras, kad mokėti tą patinti.
0: Vienareikšmiškai ir aš labai norėjau paliesti šitą temą, nes tikrai dažnai, žinau, moteris, ar ne ypač verslo pradžioje, pavyzdžiui. Tie rezultatai nebuvo tokie, kokios galbūt sauna buvo nusibrėžusios ar numačiusios ar ne, nuo pat pradžių. Ir tada labai dažnai rankos ir nusvyra. Ir dažnai aš matau verslus, kurie mano nuomonė turėjo daug potencialo, bet niekada neišidėjo į priekį, nes galbūt tas rankos nuspiro kur kas anksčiau, negu turėjo. Ir versas tiesiog niekada neturėjo galimybės išeiti į kitą lygį, kurį galbūt būtų na, pasiekęs. Tai va, tiesiog labai norėjau išgirsti praktinius patarimus, kadangi ir tau yra tekęs tai susidurti su tuo, ar ne, kad na, ne viskas sklandžiai, visą laiką paleidžiu, viską išparduoda. Ir dažnai galbūt sekė ir socialiniai mediją ar šiaip žiūrinti kažkokius savo esritės specialistus, gali pasirodyti, kad visą laiką taip yra. Nu, vadysai tai paleidžia, viską išpardavę ir, ir bam, žinai, aš turbūt esu viena lūzerė, kuri yra, nežinau, arba prasta kurėja. Arba iš viso niekam neįdomi, arba visiškai nemokantį savas reklamuoti. Ir tada mes save plakam, kas mano nuomonė žiauriai žudo ir tą bet kokį kūrybinį polekį. Ir tada tikrai gali nieko nesinarėti, tiesiog sulysti savo kiautą ir gal tą veiklą net ir tiesiog labai norėjau paliesti šitą temą, nes manau, kad apie tai svarbu yra daugam pagalvoti. Ir iš tikrųjų paklausti savęs visų pirma, aš pakankamai ilgai darau šitą veiksmą ir aš įdėjau visas pastangas į pačių pardavimų, pavyzdžiui, generavimą ar ne, ir nepriimti to tik asmeniškai, toli gražu, toli gražu, tikrai, nes tai nėra na, tai nėra paremta simpatija ar, ar, ar ne, tai yra paremta bet ko, ir marketingu, tam tikrais kitais mūsų įgymojais, ar ne.
1: Taip, tikrai visiškai pritariu, nes tai, ką mes matome, socialiniai medijai, tos visus gražius rezultatus, tą visą vaizdą, tikrai susidaro kartais vaizdas, kad čia visiems sekasi, visi kūrė, pardavinėja, influenceriai pošėsi į kad žodžių, veiksmas vyksta pačiu gražiausiu žodžių kampu. O iš tikrųjų visko būna ir, ir visiems nebūtinai taip gerai sekasi ir išgyveno žmonės, bet kažkaip vis tiek susitvarkai ir vidi toliau ir viskas būna gerai. O kalbant apie tą pačią, yra buvo laikotarpių, kai galvojai verslą iš viso mesti. Taip, buvo, gal prieš kažkokius 3 ar 4 metus, aš dabar net bandau atsiminti, kažkaip pati buvau užsistovėjusi, gal panašioje stilistikoje ir, ir, ir galvojau, kad kažką reikėtų keisti, bet taip kažkaip neturėjau jėgų. Da, atsimenu, nuspirkau bilietus į balį, vyras leido, sako, nedirb, palsiek, nu, iš tikrųjų leido man nedirbt, o aš taip, nu, nenorėjau, nedirbovau, kaip čia nedirbt, aš įpratus dirbt, aš kažkaip net nemoku, nedirbt, supratau tada. Ir sako, tu palsiek, sako, truputėlį, nedirb, sako, pasižiūrėsi, kaip, kaip tu jautiesi, kaip tu ką, ir man buvo toks išokas, kad aš tada supratau, kad aš negaliu nedirbti ir net nemoku. Tada ta kelionė man padėjo truputėlį, tiesiog palsėti, iš tikrųjų nedirbti, kas yra labai svarbu kartais, atsitraukti. Tada grįžus naujom, iki naujom jėgom aš atsimenu, sukūriau tokią gražią vestuvinę suknelio kolekciją ir kažkaip vėl pasikrovau jėgų ir kažkaip viskas nu, iš šio patruputėlį vis taip į priekį gražiai mažai žingsniukais, bet jų, sakyčiau, vis tiek judu, plečiuosi kažkiek ir, ir ateityje manau, kad dar daugiau užsiplėsiu mm, su savo būtent vestuvių pasiūlą. Kaip jau teisto met, kai atsiradai į balį ir, suprantu, ten išveikai į vieną? Ne, išveikau su keturiom draugiam, kuriuos reikiau panašiam gyvenimo etape. Vieną pažinojau, trijų ne. Žodžiu, visom buvo jau nebesarbu su kuo. Svarbu važiuot, palsėt, pabūti. Ir vat keturios merginos mes palsėjom.
0: Ką jūs ten veikėt? Nes visos tikslu nieko neveikti, ar ne? Ir turbūt, na, išnaujo pakrauti savo baterijas.
1: Mes iš tikrųjų labai daug keliavom, a... Tiesiog pažininame su pačio sala, su įvairiom vietom, tiek, ne dabar galvoju, nu, skirtingus miestelius ir pačią sostinę, papuoliam per pačius naujus metus, kas labai patiko, nes balio naujai metai yra labai skirtinė šventė, ten su tokiom ceremonijom, kur tokie tam, kaip čia pavadinti, ne pidėjai vadinasi, kur tokios gatves išeina, visi susikūrę savo tokius monstrikus pabaisas, kur, kur kovoja ten, nu tikrai labai domi diena ir po to išjungia šviesą, visai parai būna kitą dieną tylos diena, tai mes turėjom irgi net viešbūtė, neišėti iš kambario, šviesos tik, tik kambariai galėjom, kad žodžiu buvo irgi faina patirtis, kad mes pabuvom kitoje aplinkoje, kitam režime ir visos keturios Kaip ir veikiam, bet kartu ten nieko neveikiam. Tai ten gyvendom pasiniuką pasimaudydavom, knygas paskaitydavom, pakeliaudavom, nu toksai vat, smagus laikas. Ar tau tai padėjo? Taip, iš tikrųjų labai padėjo. Nes skamba žinai, kaip filmo scenarijus,
0: kad va, būna kažkokia gyvenimo kryškelė ir aš skrendu į balį naujai atrasti save, ar ne? Tai va, man iš tikrųjų įdomu, kaip tai veikia realybėje. Ir tikrai įdomu, aš visuodėjau, jeigu aš dabar atsidurčiau balį, ar ne? Aš turbūt tikrai bent jau iš pat pradžių net nežinojau, kur save dėti, jeigu va, turėčiau dar nedirbti to laikotarpio, ar ne? Tai va, labai įdomu, kokios buvo tavo emocijos ir kada galbūt tas nieko netgi pradėjo patikti.
1: Iš tikrųjų, tai nuo pat pradžių, nes nebuvo, kad visiškai tu nieko neveikti ir vienoje vietoje sėdi, nes jeigu taip vienoje vietoje ir nieko neveikti, tai gal būtų iššūkis. O čia mes vis tiek turėjau draugę, kuri labai gerai planuoja ir buvo šankso priplanavos mums veiklų. Tai tikrai nebuvo tai, kad mes sėdim ir nieko neveikiam, tai tikrai keliavom, skaitėm, nu, vyko, vyko veiksmas. Tikrai nebuvo, kad visiškai ramybė, tiesiog tai buvo kitokia veikla, mintis kitokios, tu ne apie darbus galvojai, tu tiesiog net neturėjai kada laiko, nes ta aplinka, visų pirma, balė, kažkokia labai yra atpalaiduojantį moterišką, man atmosfera, ten labai gera ir tu tiesiog atsipalaiduoji. Tai kokia agneja grįžo iš balio? Grįžu pasikrovusi naujų jėgų, a, turbūt ir naujų idėjų. Tada kažkaip su tokiu entuzijazmu tą kolekciją visą sukūriu. Motyvavau su save, nu iš, iš aukščiau, iš į save pasižiūrėjau į savo veiklą. Žodžiu, pavyko susidėlioti naujai, ką aš noriu daryti, kaip daryti ir, ir pajudėti toliau į priekį. Tai tarp ko dabar vėl šiame atvažiuosi į valį naujų metų. Tai bus labai smagu atsiminti naujo akim pasižiūrėti irgi tokį šiek tiek lengvą restartą pastaryti porai savaitėlių. Šį kartą vėjau su bičiulėmis, ar jūsų su šeima? Su stovikla, moterų, tai irgi bus kažkaip kitaip įdomiai. Fantastika, tai iš tikrųjų
0: tavo nuomonę turbūt, kad tokių pauzių tikrai reikia, ar ne? Taip,
1: tikrai, taip, ypač jeigu tu labai darai daug dirbi savo, nes kai tu dirbi savo, truputėlį tu nežiūri savęs, nu labai reikėtų mokintis savo tvarkarištį, įsivesti laiką, kada yra tavo masažas, kada laikas yra tavo kietums, kada laikas yra kažkokiem tavo mėgstama kitai veiklai ar šokiams, ar sportui, ar ten, nežinau, su drauge, nes kartais taip užsipildai ir pamiršti tiesiog save. Būtent dirbant savo ir turint savo mėlimą veiklą, kurią tu labai mėgsti ir kartais dirbi visą parą.
0: Kaip tu išmokai įsiklausyti į save? Nes dažnai gyvename tokiame užimtame pasaulyje, kur tiesiog neturime kada net įsiklausyti į savo
1: poreikius? Nu, aš Taip, pusiau jakais, pusiau, ne, sako, aš labai dėkoju savo kūnui, kuris man visada parodo, kad aš persistengiu ir aš išsiugdžiau jį protiklus savo kūną, kuris greitai esiunčia kokių nors simptomą arba signalą, kad jau aš persistengiu. Ir aš, kadangi esu pakankamai tri, greit pajaučiu, kad jau man rodo, čia jau tai kokia koje, viškiai pasitempyti galvos skauda, tai kažkas šiaip su nu, nu tokie kur jau, kurių ant kūno pajūti, kurių tave ten, ar ten viškiai jau sutraukia, kaip aš sakau, tai reiškia, kad jau stipriai persistengiai ir reikėtų jau palsėti. Tai savo kūno klausyti vis dėlto yra. Verta. Ir privalo. Ir, ir, ir net ir mažų nu, mažų ženkliukų, nes nesinori po to gauti kažkokių didesnių ženklų. Tikrai taip, o kantrybės ir, na
0: tikrai tokio atsidavimo savo darbui tau tikrai reikia, juk dirbi su, su tokia labai jautria tema vestuvėmis. Ir nuotokai iš ties yra svarbi kiekviena detalė. Jau nekabant apie visas tas jau jaubūnės, apie kurias bent jau mitų, tai tikrai esame prisiklausę ne vienas. Tai Agne, kaipgi iš tikrųjų ten yra? Ar tokios jaubūnės tas nuotokos?
1: Kažkaip pas mane šiuo metu tikrai atėjina visos nuostabios nuotakos. Paskutinius kelius metus neturėjau kažkokių incidentų ar nuotakų, su kuriuom nesutardavom. Tai nežinau, kaip čia taip pasitiko. Pradžioje esu turėjus porą, nesusipratimu buvo atveju, kada su nuotakom nesutapom, nesupratom vieną kitos pačioje pradžioje, kai pradėjau daryti atsimenu, buvo aš jūsų galdo bet šiuo metu kažkaip, pritraukiu žmonės, galbūt panašius į mane ir per konsultaciją labai daug komunikuojam, kad susikalbėtume ir suprastume, kad mes viena kitai tinkamos ir, ir išpildysime viena kitos lūkesčius. Ir kažkaip aš labai daug komunikuoju, žmogų, daug komunikuoti, įsiklausyti žmogų, kad išvengti tų visų problemų ir tiesiog pamatyti, kuo tam žmogui reikia ir suteikti tai. Nes kai viena nuotaka pergyvena dėl skirtingų dalykų, kiekvienoje šventėje šiek tiek skiriasi, jos svajonės skiriasi, tiesiog reikia labai mokėti, įsiklausyti ir padaryti ne taip, kaip aš pati noriu. Vat aš sugalvau, padariau, pasiūliau, aprengiau ir man visiškai nesvarbu, kaip tu jautiesi. Tiesiog aš bandau suderinti tą savo profesionalų požiūrį su nuotakos kažkokia vizija ir netgi kaip jinai jaučiasi, nes kartais aš turiu suknelę padaryti šiek tiek net nors pagal figūrą galėčiau visiškai aptentą ar priklūdusią, bet jinys tiesiog nesijaučia gerai ir aš vis tiek turiu balansuoti tarp to, kad jinys jaustusi ir gerai. Tai manau, dėl to man pavyksta dabar išvengti tų, kaip aš sakau, kažkų nepatogų situacijų, uh, kad nuotokos netaptų jau nes, kad jos ne, nesinervuotų, kad ten jom nesukelpa pilnomą stresą, nes dažnai jos ir pačios stresuoja, turi daugybę ten išspręstų kitų klausimų, ne tik suknelę, tai va, noriu bent jau, kad šitas procesas būtų joms malonus lengvas, kad visą visumą sužiūrėti, kad priderinti ir papošalus, ir aksesorus, kad jos, nu, ko, labiau atsipalaiduotų ir mėgautos iš to procesu. Ir, žodžiu, kol kas man tai pavyksta, ir manau, kad... Mm, smagu turėti nuotakas ir dirbti su tom, su tom nuotakom, kokias aš dabar turiu. Fantastika,
0: Pritariu, Iš ir pati daugybę metų dirbdama vestuvis galiu galėtų pasakyti, kad labai daug mitų prikurta apie tas ir iš tikrųjų uh, tikrai, tikrai taip nėra. Tai labai smagu, kad ir tu lygiai taip pat jautiesi. Agne, o dabar išvelgdama į na, savo nuaitą ilgą kelią, kiek, kiek metų jūs išėjo šiame versle? Um,
1: manyčiau, kad uh, kokiu... Net ir nežinau, penkiolika metų, nes aš kai baigiau universitetą, aš jau iš kart ir pradėjau dirbti. Penkiolika mhm. tai... metų Matai šioje 15 veikloje. Matų.
0: Tai tikrai yra labai daug. Kokios yra pagrindinės tavo pamokas, kurias tu išmogai? Jeigu, pavyzdžiui, dabar mūsų klauso mergina, kuri tik tai svajoja apie panašią karjerą. Ką
1: galėtum jai patarti? Ir dabar tik šovusi galvo, galbūt buvo sutartys, nes aš kai pradžioje, visų kom pradėjau dirbti, aš neturėjau net sutarties vastavinės. Ir, ir turėjus tokią vieną pamoką, kad ta nuotaka tiesiog dingo. Čia iš tų, kaip aš nu, ne tik atsigūnių, bet tiesiog jinai dingo, suktnelė buvo pasita, tai aš turėjau tiesiog už savo pinigus apmokėti su vėjai ir jis tiesiog nepasirodė, netrašė laiškus, viskamučius ir, ir aš nežinau, kaip pelti. Tai va tiesiog dabar viską apsisaugoju, turiu sutartis. Uh, turiu komandą, kas yra, manau, yra labai svarbu, kad vienai yra sunkiau startuoti, labai svarbu pasikonsultuoti, jeigu tu kažko neišmanai, tiesiog geriau ne stovėti, vietoj, o galbūt investuoti kažkokią dalį pinigų, pasamdyti kažkokį specialistą, ar tapti vat klubo na, ir ten gausti kažkokių uh, šis glowing reikalingų tau paskaitų, kurias, kurias tu paklausyti, gausi reikiamos informacijos ir galėsi pavadėti toliau. Svarbu kai tu pastringi, neužsibūti, o ieškoti pagalbos ir, ir tų sprendimų, kaip tu galėtum iš Fantastika, iš ties pati, ką tik paminėjai, kad esi šiais
0: Going klubo narė, ne? Aha. Tai, pavyzdžiui, kodėl tu norėjai prisijungti?
1: Dėl to, kad man visada yra įdomu būti kažkoje bendruomenėje, kur yra moteris irgi verslios, veiklios, kur, kur dalinasi informacija, kur aš taip pat galiu gauti man naudingos informacijos arba galbūt pasidalinti pati savo patirtimi, nes labai manau yra svarbu tarp moterų tą ta bendrystę, pagalba, palaikymas, ryšys, nes kartu mes visada galime kažkaip daugiau, nebūtų vienas būdamas. Ir tas palaikymas, ypač moteriam, manau yra labai svarbu šiais laikais, tiek versle, gaunant kažkokią rinkimą informacija, tie kažkoks emocinis palaikymas, galbūt gražus žodis, paskatinimas, kas yra manau svarbu, labai svarbu ir labai džiugu, kad būtent šis gluojam klube to yra labai daug ir tu tiesi. Mm, kaip ir reikalinga ir naudinga, ir, ir kiekvienos merginos žinutė būna atreaguota ir, ir gauni daug palaikymų žodžių, ir jeigu ieškai kažkokios informacijos, ar tarkim komandos, kaip aš po to sesijai kažkada ieškojau, labai greit susidarinkai ir komandą, ir patarimus, ir, ir informaciją. Labai naudinga būti būtent kažkokiai moterų bendruomenėje ar klube, šiuo atveju šis glowing, tai tikrai rekomenduoju kiekvienai merginai turinčiai savo verslą ar kažkokią veiklą būti ne vienai.
0: O, ja, dainuoja širdis man visą klausant, klausant tavęs, ypač, kad tikrai gali kalbėti iš patirties jau būdama ilgai, ar ne būtent narystėje. Ir taip, aš pastebėjau, kad išties tautas moterų bendrumo jausmas yra labai svarbus, nes minėjai, kad ir prieš tai skritai ar ne būtent su bičiulėmis. dabar ir vėl ruošiasi. Tai kaip manai iš esmės, kokie yra moterų verslininkų ir vyrų verslininkų skirtumai? Ar verslai vysto taip pat, ar vis dėlto kažkokie esminiai skirtumai yra?
1: Aš manau, kad tikrai taip yra tie skirtumai ir moteris a, būtent pasikrauna, būdamos moteriškai kompanijoje, dalindamosis, o vyrai galbūt priešingai, jie kažkaip mėgsta gal atskirėšti, negaliu komentuoti, bet bent jau apie moteris galiu, galiu sakyti, kad daug smagiau, kai tu esi ne viena, kai tu turi palaikymą, kai tu turi komandą ir bendraminčių, tai tas duoda kažkokios motivacijos, naujos energijos, nes tu viena, viena būdama kažkaip Pūna, kad tas entuzijazmas kažkaip dingsta ir tu sustoji, O čia, pamatai, kaip viena kažką daro, tada tu motivuojasi arba tiesiog, tiesiog, tu, jeigu iškeli savo problemą, tave motyvuoja tavo komanda, aplinka.
0: O Agne, kaip tau sekėsi suderinti veiklą su šeima? Nes man vis laiką atrodo, kad tai yra tikrai labai nelengvas dalykas ir aš pati ruošiuosi ir savo vestuviam, Po jų, turbūt, prasidės klausimai, kada vaikai ir kažkada jie tikrai bus. Ir aš dažnai pagalvoju, kaip pavyks būti puikiai ir mama žmona ir verslininkė.
1: Kol kas, kaip pas mane, yra maža šeima, aš turiu vyrą, bet dar neturiu vaikų, tai man kol kas, atrodo, viskas yra labai paprasta, nes vyras mane labai palaiko, iš tikrųjų ir labai padeda, jis yra ta žmogus, kuris kuria mano internetinių puslapį Ir leidžia būtent Google Ads reklamas. Tai aš labai esu dėkinga, kad turiu tokių žmogų ir man nereikia būtent šiame segmente nieko samdyti, nes tai irgi nu, yra didelė pagalba. O be vyro pagalbos tai tikrai būtų galbūt net ir sudėtingiau. Tai manau, kad labai svarbu turėti žmogų, kuris tave palaiko, arba emociškai, arba tiesiog kažkaip prisidėdamas prie tos veiklos. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mano vyras man tikrai gelsti padeda ir aš galiu jo dėka šiek tiek daugiau turėti tos reklamos. Tarkime, mane nuotokos randa tikrai gerai per Google ar per mano internetinį puslapį, nes jis yra sutvarkytas. Nes ten yra tikrai labai daug reikalų, kaip būtent internetinį puslapį susitarkyti, kad visi sejo uh, veiktų ir taip toliau. Tai net aš pati, kiek dabar, nu, jisai mane mokina, kaip ten viską įsikelti reikia, tai aš, nu, Varkstur suprantu, kad ten yra labai daug reikalų ir labai daug darbo ir labai smulkmeniškumo. Tai uh, manau, kad tas palaikymas yra svarbu ir mm, manau, kad kaip bus vaikai, irgi viskas bus gerai kažkaip susidėlios. Nu, aišku, galbūt mažiau šiek tiek dirpsiu, bet kai, kai noriu viską galiu suderinti. Tai net ir tada neturi planų
0: atsisveikinti ilgam laikų su darbais, ar ne?
1: Kaip ir ne, dėl to, kad man mano karjera kūryba yra labai svarbu, tai yra kažkaip dalelio manęs, jeigu taip kalbant, tai man yra smagu kurti, bet šeima irgi yra kita vertybė, kurios yra labai šalia ir tiesiog bandyčiau balansuoti. Na,
0: o kadangi vis, ką tik prakalbai ir apie marketingą, ar ne, apie nuostabų vyrą, kuris pareda, tai man labai smalsu, ką tu siūlytum iš esmės dizainerių, kuriuos siekia tapti populiaresniu. Ar tu siūlytum jam dirbti su influenceriais, investuoti į Google, į Facebook'o reklamą, rašyti straipsnius apie save. Kaip manai, kas šiuo metu
1: veikia labiausiai? Kas veikia, tai man viskas, kas yra mokamos reklamos turbūt. Dėl to, kad jeigu tu tiesiog keli turinį ir tu reklamų nepadarai mokamamis ar to turinio, tai jį tiesiog labai mažai pamato. Tai aš dabar pastebėjau, kad tu tiesiog turi šiek tiek investuoti pinigų, kad tavo parodytų bet kokį turinį, kokį tu darai. Aišku, su influenceris visada yra labai naudinga Lietuvoje dirbti, tikrai veiksmingas dalykas, kurio aš taip pati rimtai išbandžiusi, bet dabar planuoju ir galvoju, kaip tai padaryti, nes iš šiol nerasdavo būdo, kaip būtent vestuvinę e, krypti su, su influenceris dirbti. Tai šitą manau, kad tikrai rekomenduoju, nors pati patirties neturiu. Tai, tai vėl tokia rekomendacija, tik, tik, tik tokiame lygėje. Um, Svarbu turėti ir savo gerą internetinį puslapį, bet aišku priklausomai turbūt nuo projektor ir paslaugos, produkto ir paslaugos. Į tai reikėtų sužvelgti ir pagal tai pasirinkti tinkamą kanalą tam reklamuoti. Čia galbūt jau nebusiu tokia gera patarėja, nes vis tiek labiau mano sritis yra kūrybą, tai čia reikėtų jau žiūrėti, konsultuotis kalbūt su žmonėm, kurie tai daro, nes man tiesiog, kas man veikia, aš galiu pasakyti, kad man veikia Google reklamos, tada Instagram e reklamos veikia, tada kažkeliu storius, būtent storius, kuriuose aš pati su jie geriau sada pritraukia bežiūrų ir tiesiog reikėtų pačiai eksperimentuoti, turbūt ir žiūrėti, kas yra, kas yra veiksminga.
0: Aš pritariu ir iš ties labai svarbu apgalvoti ir tai, kokia tai yra veikla, ar ne, ir pavyzdžiui, tikrai vesturinės suknelės yra vienas iš tų dalykų, kur žmonės, logiško, kad ieško per Google, tai vienareikškai tokio atveju, kaip toje veikoje yra tikrai labai vertinga apgalvoti, ar ne, būtent, pavyzdžiui, mokamas reklamas, o to tarpu, jeigu tiesiog siuvame gražias suknelės, kurias galbūt nebūtinai žmonės ieško ar ne, tai galbūt būtų logiškiau reklamuoti ir, pavyzdžiui, tiesiog per tą patį Facebook ar Instagramą, kur žmonėms gali tiesiog netikėtai išmesti į feedą. Tai manau, visą laiką yra labai sveika tiesiog logiškai pagalvoti, kur žmogus galėtų mane pamatyti ir užsinarėti. Ar jisai jau supranta, kad man reikės ar ne to produkto, ar jisai labiau turi pamatyti, užsinorėti ir galbūt tik tada jau priimti sprendimą, kad man jo reikia. Tai kaip suprantu, tas kelias e, tau reklamuoti save nebuvo lengvas ir reikėjo netgi galbūt kurį laiką Na, susmąstymo, ar ne, tokio kaip ir prieimimo sprendimo, kad vis dėlto neužtenka daryti vien gražius dalykus, reikia dar pasistengti, kad kažkas ir pamatytų. Jai. Na, žinom, tai būna iššūkis, nes tikrai daug kas galvoja, kad jeigu kursiu, įdėsiu visą savo širdį, taigi mane pamatys.
1: Dėja, ne, rinka yra šiek tiek kitokia ir, ir tas, tas tendencijos vis labiau kinta, kad vis mažiau parodo to turinio nemokamai, nes aš kaip pradėjau daryti, man labai pasisikė, kaip gerai Facebook'as parodydavo, kokie rodikliai buvo geri. nes tada dar netgi buvo populiaresnis Facebook'as negu Instagram'as. Tai dabar yra šiek tiek kitaip, tu turi dėti daugiau pastangų ir investicijų ir apgalvoti ir pasirinkti kokiais būdys ir, ir kokia tavo ta strategija, kaip tu tai darai. Yra nebe taip paprasta.
0: Nebe bet taip paprasta, bet tikrai ši tendencija tik tai, ar ne, auks, kadangi suranda vis didesnė konkurenciją, tai natūralu, kad norint, kad na, mūsų turi nepastebėtų, tai vis daugiau teksi tai investuoti. Tai. tai kas galbūt dar nepradėjo, tikrai rekomenduočiau susimastyti ir labai puikus priminimas, Agne, kad tikrai labai dažnai, jeigu tiesiog lauksime, kad
1: na, kažkas, ar ne, pastebės mus, galim, gali tekti laukti labai ilgai. Taip, tikrai reikia, reikia, kad parodytų daugiau, kas nes tavo, jeigu ypač naujas, mažas prekė ženklas, kur neturi daug sekėjų, tai tikrai labai mažai žmonių pamatys pradžioje. Manau, investicijos yra būtinos į, į reklamą, kad daugiau žmonių pamatytų atrastų sužinotų apie šitą prekiai ženklą. Taip. Visiškai pritariu. Akne, ir pabaigai tiesiog noriu paklausti,
0: ką tu palinkėtum kiekvienai, kurį galbūt dabar klausosi ar ne mūsų podcasto ir tiesiog galbūt verslą. Na, jau turi, galbūt žengia pirmosių žingsnius, galbūt dabar ateis nauja metam svajoja apie kažkus tai pokyčius, tai ką pasakytum tai moterį?
1: Galbūt mano toks palinkėjimas būtų išlikti savimi, nes labai daug verslų su panašiai ir labai yra svarbu nebijoti būti savimi, nebijoti komunikuoti taip, kokia tu esi ir ta žinutė pagal save, kad nesusimaišytų, nesukomunikuotų. Tiesiog palinkėjimas būtų būti savimi, nebijoti išsiskirti.
0: Agne, tikrai taip, pritariu, nebijokime išsiskirti, nes būtent tai mūsų asmenybė, mūsų įskirtinumas ir padarys tą prekinį vardą įsimintinu ir tuo, kurį klientai norės rinktis. Tai ačiū tau, kad buvai mūsų podcast'e ir pasidalinai savo
1: patirtimi. Ačiū dabėlė, man buvo labai malonu. Ačiū, kad klausėsi
0: šio She's Glowing podcast'o. Jei nori daugiau įkvepiančių istorijų, žinių, bendrystės, renginių ir kitų nuostabių privilegijų, kurias gali gauti būdama She's Glowing klubo nare? Keliauk tiesiai į www.she'sglowing.lt ir tapk mūsų klubo nare. Pasimatysime ten.